0: Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Alexandre Duquete e essa é a nossa Escola Bíblica Virtual. Deus te abençoe. Uma boa aula. Na segunda parte da nossa aula, hoje nós vamos ver um pouco mais da casa e do construtor que Jesus está falando, a quem Jesus está se referindo olhar um pouco mais alguns detalhes textuais. É, esse texto, infelizmente, ele passa despercebido para muitos cristãos, para muitos pregadores, muitos estudiosos da Bíblia, esse texto passa bastante despercebido, mas ele é um texto tão rico de detalhes, de pequenos detalhes, de umas coisas curiosas e eu, eu realmente gosto muito dele. Eu te dou uma dica, é, leia o texto... E vai marcando, fazendo é, apontamentos de coisas interessantes que você, que você possa olhar. Então, por exemplo, antes de até, se você quiser, antes de até de terminar de ouvir esse áudio, leia o texto é, sublinhando e marcando as coisas relacionadas à casa. O que o texto fala, é, os itens que a, a, o texto fala com relação a casa em si. Ela fala do construtor, mas dá uma olhada a casa. Depois que você lê sobre a casa, depois vai olhando, pensando sobre o construtor. E depois que você lê, você pode ler novamente, pensando a respeito de Jesus, das palavras de Jesus. E por último, se você puder fazer uma quarta leitura, pensando assim, e eu? O que eu tenho a ver com isso? Como é que eu me relaciono com tudo isso? Essas leituras com certeza vão te ajudar a se aprofundar e entender muito mais o texto. Mas vamos lá, bora lá na, na nossa parábola. Você deve se lembrar que Mateus e Lucas registraram mais ou menos o mesmo texto. Eles têm algumas diferenças porque eles são para destinatários diferentes, eles escrevem para destinatários diferentes, Lucas está escrevendo para gregos e Mateus está escrevendo para judeus, então eles pegam alguns detalhezinhos diferentes. Então, por exemplo, um detalhe que, que chama bem a atenção, que daria para estudar bastante sobre isso, mas não é o nosso foco, porque a gente está olhando o texto de Lucas quando... É... Mateus ele descreve lá em, em Mateus 7, 24, ele fala que todo pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa. E aí depois no versículo 26 ele fala todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, e não as pratica será comparado a um homem prudente. Insensato. Então, Mateus ele coloca um qualificador nesse homem que é o sábio e o insensato. Lucas não qualifica esses homens, ele fala apenas que são construtores. Fala, olha, semelhante a um homem que construiu. Então, são dois construtores sem um quali uma qualificação para eles. São pessoas que vão construir. Olha, precisamos construir uma casa. Vamos lá e, e a gente a gente vai fazer aqui um, um, a nossa nossa morada, o lugar onde a nossa família nossa família vai viver, onde vamos passar a nossa vida, o nosso futuro, enfim. É, é isso. Lucas não dá esse destaque para esse qualificador da dessas pessoas. O, o, o motivo da da parábola, Jesus ele fala assim, por que vocês me chamam de senhor, mas não fazem o que eu mando? Ué, se eu sou senhor, vocês deveriam fazer o que eu mando. Quando a gente olhar daqui, numa próxima aula, quando a gente olhar a questão da pedra angular, aí vai fazer um, um pouco mais de sentido essa questão do senhor dentro do contexto da história. Então hoje a gente não vai olhar necessariamente a questão do Senhor, mas a gente vai olhar a, a questão do fundamento e isso é, é importante para a gente hoje, tá? a questão do, da construção. Mas olha só, ah, então esses dois homens que vão construir, ele, os dois eles têm muita coisa em comum é, e é interessante como os dois são extremamente parecidos, tá? Então, uh, os dois vão construir uma casa. Casa é residência, o local onde eles vão morar. Casa desde a época que o homem saiu das cavernas. É uma questão de sobrevivência, de conforto, de futuro, de refúgio. Sabe aquele local onde você se sente seguro, amado, acolhido? É isso que, que os dois querem. Então, o objetivo final dos dois homens... É exatamente o mesmo. Os dois querem a mesma coisa da vida. Ah, e é interessante que os dois homens não são diferenciados em termos de recursos. Não é que um está construindo uma casa grande e outro está construindo uma casa pequena. Os dois estão construindo uma casa. Na época de Jesus, não existia uma variedade grande de materiais como a gente tem hoje. A variedade é muito pequena. A variedade naquela época era muito pequena é, é, e a qualidade dos materiais era basicamente a mesma. Era barro, é, uma parede que não era muito segura, o telhado que era fácil de, de abrir. A casa poderia ser um pouco maior, um pouco menor, mas não haviam grandes variedades de casa. Um bairro, por exemplo, em, em Israel, as casas seriam muito, muito parecidas. Então, Jesus não está destacando assim, olha, tem um que tinha mais dinheiro, outro que tinha mais dinheiro. Não, é casa. Em questão de material, os dois é, estão, estão fazendo a mesma coisa, estão fazendo uso do mesmo material. Então, a gente pode entender que os dois estão construindo o mesmo tipo de casa. Outra coisa interessante, os dois estão construindo no mesmo local. No mesmo local assim, perto do mesmo rio, porque o texto fala quando veio... A enchente, então era um local sujeito a cheia, provavelmente perto de um leito de rio. Elas estavam sujeitas, eles, eles eram então num local bem parecido, se não no mesmo local. Então, o que vai diferenciar esses homens não é que um tinha o privilégio de construir em algum lugar melhor e o outro é, foi construído num lugar pior. Jesus está comparando pessoas que construíram exatamente no mesmo local. Tá? Ah, uma terceira semelhança que, que chama a atenção é que as duas casas passarão por circunstâncias iguais. Os dois construtores sabem o que vão enfrentar no futuro. Não tem novidade, não existe algo que estaria tá impensado, os dois sabem. Que vão vir cheias, é, as águas vão bater contra aquela casa, é, a, a, vai ter vento, vai ter a mesma coisa. Com, tanto contra um, tanto quanto o outro. Tá? Há duas coisas que você precisa ter atenção quando está estudando a Bíblia e isso é muito importante, é, antes de você tentar fazer coisas assim, ah, o vento significa os problemas da vida. Antes de você passar para essas alegorias, essas interpretações alegóricas, procure entender o que era o vento no texto, porque na maioria das vezes, vento é vento, chuva é chuva, enchente é enchente. Tá? É a mesma coisa. Não é que uma coisa Jesus fala uma coisa para significar outra. Isso acontece muito, mas primeiramente, antes da gente tirar os símbolos e os significados, a gente tem que procurar entender o que era na realidade. Porque se você ler o texto, você vai ver que quando fala de enchente, é enchente, é água subindo. A enchente que a gente tem nas grandes cidades hoje era enchente naquela época, não, não, tem, não tem muita diferença. É, não é, ele não está falando isso para significar quando as águas bateram, ah, porque são os problemas da vida. Não, é a água da enchente batendo na casa. Então, primeiramente é isso. Depois a gente faz as significações. Tá? É, isso é mais, mais prudente, porque a gente, é, quando a gente vai fazer esse simbolismo, pode fazer qualquer coisa. A água pode representar absolutamente qualquer coisa. E não é esse o nosso propósito quando a gente está estudando o texto. A gente quer encontrar... O que, que Jesus falou, o que, que Jesus quis dizer na verdade. Então, ah, voltando aqui, focando. Bom, é, muitas pessoas pensam que quando você anda com Jesus, a sua vida tem facilidades. Você vai andar acima dos problemas. Mas olha só os dois, os dois construíram uma casa num local parecido, construíram com propósitos e objetivos parecidos. Construíram com materiais parecidos, vão enfrentar na vida circunstâncias parecidas e os dois sabem que vão enfrentar. O que, que diferencia um do outro? Um foi mais dedicado e olhou para o fundamento. O outro foi mais relaxado e fez de qualquer jeito. Eu acho que a gente pode fazer uma aplicação disso para a nossa vida. 1 Coríntios 10, é, capítulo 10, versículo 12, Fala aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se você acha que você está de pé... Aliás, eu, olha o que o texto fala. Aquele que pensa, que cuida, que acha que está de pé, toma cuidado para não cair. É, os dois homens, ao final da sua, da sua empreitada, do seu trabalho, os dois achavam que tinham uma casa e um abrigo para muitos anos. Mas só um realmente completou esse projeto. Os dois achavam que estavam de pé, mas um deles apenas tinha a, a, a razão e a certeza nisso. Querido, que você na sua vida possa sempre pensar assim, será que eu estou colocando o fundamento certo? Ou será que eu estou apenas imaginando? Será que eu estou apenas divagando? Eu estou construindo no chão, ou eu estou construindo ao vento, o que eu estou fazendo é firme ou o que eu estou fazendo é passageiro. Se a gente colocar o nosso pé na palavra de Jesus, nós seremos pessoas sábias e fortes. Passaremos as mesmas coisas que todas as outras pessoas passam, teremos as mesmas dores, as mesmas lutas das outras pessoas. A vida para nós não será mais fácil, mas nós estaremos de pé ao final de todas as coisas. Que Deus nos abençoe.